1: Aujourd'hui, je reçois Guillaume Lalu du podcast Course Épique, un podcast dans lequel il interviewe des athlètes ayant participé à des courses épiques. J'ai voulu, à mon tour, proposer le micro à Guillaume pour qu'il nous raconte son histoire, qu'est-ce qui l'a amené à faire du podcast, qu'est-ce qui l'a amené à faire du trail et bien d'autres sujets dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Très bonne écoute Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Guillaume, et alors Guillaume vous allez sûrement reconnaître sa voix, c'est un ami aussi podcasteur. comment vas-tu Guillaume
0: Écoute pas mal, euh, 7 sur 10 on va dire, j'ai malheureusement euh, attrapé le Covid il y a quelques jours, donc je suis un tout petit peu à plat et puis surtout je suis euh, contraint de rester à la maison, mais hormis ça, euh, le moral est, est très beau. Et toi alors, Bah
1: écoute, moi ça va super bien, comme je te le disais, euh, juste avant qu'on commence notre échange, j'ai juste un petit peu fait le con avec une course ce week-end qui était censée être une course de préparation pour un grand défi euh, ce week-end et je suis un peu courbaturé de partout, mais j'optimise la récupération et j'ai bon espoir pour ce week-end d'avoir euh, résolu tous ces petits problèmes. Écoute, on verra. <rire> je te le souhaite. Euh, alors Guillaume... Euh, avant que, que tu te présentes, on va parler un petit peu de, de ta situation. Là, du coup, tu disais que tu avais le, le, le Covid. Euh, tu te sens pas un peu euh, comme un pestiféré
0: Pas trop. Euh, c'est juste que les journées sont un peu longues et se ressemblent un peu. Je suis coincé à la maison avec euh, femme et enfant. Euh, donc, euh, voilà, c'est plus la le côté euh, un jour sans fin, je sais pas si as vu ce film avec Bill Murray, mais voilà les journées qui se ressemblent et un peu à jongler entre euh, course épique, euh, la vie perso euh, enfin voilà, euh, la, la vie de papa l'impression euh, d'être un peu euh, pas, pas comme il faut sur chacun de ces périmètres là donc c'est frustrant, mais euh, hormis ça je me sens pas trop marginalisé c'est euh, voilà, une période assez courte d'isolation quand même, donc euh, je fais le dos rond pour l'instant
1: bon tant mieux t'arrives à relativiser un peu la situation, donc euh, ça va ouais y a pire va. je pense, ouais ouais cool, euh, bon bah écoute en tout cas euh, bon rétablissement à toi et, euh, et puis aussi à, à, à tes proches si jamais euh, à, tu me disais que ta femme aussi l'avait euh, eu
0: à, ouais on se transmet ça de ouais. de femme en mari, ouais exactement c'est une tradition <rire> je m'en serais bien passé je, je pensais que j'allais être plus fort que ça mais malheureusement j'ai chopé euh, à la toute fin
1: bon, <rire> eh ben, écoute bon rétablissement à, 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 à vous et puis euh, en espérant que cette période passe quand même euh, plutôt vite euh est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
0: Je m'appelle Guillaume. Euh, Guillaume l'a J'ai 45 ans. J'habite à Paris. Et euh, voilà, j'ai travaillé longtemps dans les métiers de, de marketing et de la communication, euh, digitale notamment. Et, euh, et voilà. Et j'ai lancé euh, il y a un peu plus d'un an et demi un podcast qui s'appelle Course épique. Je pense qu'on aura l'occasion d'élaborer un peu plus sur le sujet euh, tout à l'heure. Et ce euh, podcast est né de ma passion de la course à pied qui date d'il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, date à laquelle j'ai commencé à, à découvrir la course à pied, moi qui plutôt euh, avait tendance à rechigner euh, sur ce, ce sport-là qui est euh, pour lequel j'ai n'ai pas un grand intérêt jusqu'à ma trentaine et qui petit à petit euh, s'est révélé et euh, j'ai du mal à m'en défaire j'avoue, j'ai pas envie de m'en défaire surtout
1: <rire> Alors tu étais quel type de, de sportif avant du coup parce que tu disais que la course à pied pour toi c'était ça n'avait peut-être aucun sens de courir après rien euh, <rire> Exactement Tu faisais quoi comme sport avant
0: Écoute moi j'ai... Euh, Très longtemps, joué au tennis. Ma mère était prof, donc euh, voilà, j'ai mis assez pieds les taux sur un assez tôt pardon, les pieds sur un cours de tennis. Euh, je pense que j'avais un niveau effroyable pour le temps que j'ai passé sur un terrain de tennis. Je pense que c'est honteux d'avoir un niveau aussi euh, faible que celui que j'ai eu, mais euh, en tout cas, ça m'a ça m'a vachement plu euh, jusqu'à on va dire ma, ma... ma majorité. Et ensuite, euh, je pense que ça a plutôt été le foot avec euh, les copains, euh, voilà, jusqu'à la trentaine, euh, ce que tu disais, il fallait qu'il y ait une balle, une dimension un peu ludique, j'ai essayé plein de trucs, euh, du badminton, du volley, du basket, enfin voilà, toujours euh, globalement euh, derrière une sphère plus ou moins grande, euh, soit une petite balle jaune, soit un grand ballon orange, mais voilà, c'était d'aller chercher la dimension ludique et collective, euh, c'était plutôt ça qui me faisait marrer euh, jusqu'à la trentaine.
1: D'accord, et donc du coup cette transition vers la course à pied, c'est faite comment
0: euh, je revenais du Canada en fait, où j'ai passé trois ans et euh, mon beau-frère m'a proposé un jour de faire Paris-Versailles. Euh, donc voilà, donc euh, au moment de revenir, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu au Canada juste avant de revenir, en sachant pas trop où je mettais les pieds, sans mauvais jeu de mots, et, euh, et puis ça a été une révélation. Voilà, ça a été, euh, été grisé par cette course que je chéris encore aujourd'hui beaucoup parce que ça a été la première, donc elle a une saveur euh, que, très différente en tout cas euh, des, des autres que j'ai pu aimer depuis. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça, euh, avec cette course-là. Et puis petit à petit, euh, j'ai commencé à, à mesurer l'intérêt de la course à pied, des bénéfices que je pouvais y trouver. Et donc, euh, voilà, petit à petit, la, la course à pied a pris de plus en plus de place. Et, euh, et à travers ça, l'idée de se fixer des objectifs chaque mois, enfin en tout cas de comprendre euh, l'intérêt pour moi d'aller euh, m'inscrire euh, à des courses qui soient euh, à, ma, à ma hauteur et à mon échelle des, des relatifs défis. Et donc, euh, bah, structurer derrière euh, un peu mon année, ma préparation et mon quotidien autour de, autour de ces objectifs qui sont relativement modestes, hein. tu vois, j'ai jamais couru plus de 50 km, donc je suis pas, je suis pas au niveau, notamment des, des invités les plus aguerris que je peux recevoir, mais, euh mais j'aime en tout cas bien euh, tout ce que tout ce que ça implique derrière comme euh, discipline euh, ça structure vachement mon année mon équilibre personnel en fait d'avoir ces ces préparations de course et ces objectifs qui restent euh, à chaque fois des accomplissements géniaux euh, mais donc voilà ça c'est vraiment petit à petit une course euh, on a appelé une autre et puis euh, et puis j'ai un peu mis le, le doigt dedans et puis le trail est arrivé un peu plus tardivement le trail est arrivé je pense il y a 4 ans donc tu vois j'ai dû faire 7-8 ans de course sur route euh, quelques marathons et puis voilà petit à petit le, le trail a pris de plus en plus de place et je pense que je vais aller de plus en plus vers ça même si euh, j'aime bien de temps en temps pimenter l'année de, de quelques petites courses sur route que je trouve apporte euh, autre chose que je trouve euh, finalement euh, presque enfin sûrement plus difficile pour moi en tout cas je pense que je suis plutôt euh, un, un animal de longue distance et d'efforts longs à rythme euh, un peu moins soutenu et plus varié. Euh, je, je suis un peu moins bon en métronome et en, et en allure, je pense. Euh, donc, je crois que le trail me va assez bien au-delà de tout ce que ça peut apporter de, de bénéfices à se retrouver dans la nature, euh, voilà, partager ces longs moments, à se recentrer un peu sur soi, à s'ouvrir au monde et à ce prétexte à, à voyager avec des, avec des copains pour, pour un bel effort physique. Voilà, le trail prend de plus en plus de place aujourd'hui.
1: Ah bah C'est ce qu'on remarque souvent, qu'il y a beaucoup de de coureurs route qui passent au trail. Euh, c'est pour ça que le trail connaît un sacré, bel essor ces dernières années. Euh, c'est souvent aussi ce que je remarque dans, en échangeant avec mes invités, c'est qu'ils sont venus à la course à pied souvent avec euh, un défi euh, que quelqu'un leur, que quelqu leur a attendu. Euh, donc là, toi, ton, ton beau-frère qui t'a incité à venir là, sur, oui. sur le Paris-Versailles, euh, tu lui es reconnaissant aujourd'hui ah ouais,
0: ça je peux lui faire une statue, c'est clair. Euh, euh, je pense que je le saoule, même avec la course à pied. Depuis Je pense qu'à la vie, il regrette. Parce qu'à chaque fois, maintenant, j'essaie de l'embarquer sur des trucs. Et puis, euh, voilà. Je, parfois, je, je pense que je suis un peu euh, insistant. Moi, je, je suis assez euh, tenace. Et quand j'ai une idée en tête, en général, je décroche pas trop. donc euh, voilà. Et puis surtout, j'aime bien. En fait, quand j'aime, j'aime partager. C'est con, mais euh, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la musique. Je suis un fier de musique aussi. Et, euh, et dès qu'il y a un truc qui me plaît, bah je, je c'est... Je le trouve encore meilleur quand je le partage avec plein de gens et les gens que j'aime. Donc, euh, forcément, j'essaie de, de ratisser, d'emmener autour de moi et de fédérer pour qu'on vive ces moments-là à plusieurs, parce que voilà, c'est des moments que je trouve individuellement géniaux et donc euh, je trouve qu'ils ont encore plus de saveur quand on est, on est plein à le partager.
1: Et là, tu disais que tu faisais de la musique. Tu pratiques quel instrument
0: alors j'ai fait, fait très peu de musique et heureusement pour, pour tout le monde je pense parce que j'étais pas très doué euh, mais euh, j'ai joué dans un groupe pendant deux ans mais j'ai travaillé dans la musique, euh, mon premier boulot a été dans la musique en fait j'ai commencé à travailler chez Universal euh, au début des années 2000 euh, parce que voilà, là, toujours, la musique a toujours été très présente dans ma vie, euh, je pense que les minutes de silence euh, se comptent sur les doigts d'une main euh, dans, dans une journée chez moi, j'ai toujours... Euh, beaucoup de musique très présente, je suis toujours à l'affût de ce qui sort, je vais à beaucoup de concerts, j'ai encore un, un réseau dans les maisons de disques assez important parce que c'est voilà, un gros centre d'intérêt bien avant la course à pied et puis qui coexiste aujourd'hui avec la course à pied, mais la musique joue un rôle très fondamental dans ma vie aussi.
1: Mmh, donc tu es plutôt consommateur qu'acteur dans, dans cette, dans cette activité-là
0: Exactement, adorateur mmh. <rire>
1: C'est vrai que c'est euh, quelque chose que j'ai commencé aussi à faire euh, chez moi, là, on a acheté une petite, euh, une petite enceinte euh, Marshall et puis, euh, puis on aime bien euh, maintenant mettre de la musique comme ça pour les enfants aussi, euh, mettre un, un, un fond de piano, un fond sonore comme ça dans, dans la maison, je trouve que ça détend en fait euh, l'atmosphère, euh, des fois quand ils sont un peu énervés, un peu speed là, euh, tu mets du piano, pff, ça, 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 ça zénitude, un côté, euh, ça calme un peu tout le monde quoi
0: ouais ça peut être très apaisant et à l'inverse ça peut aussi te donner un petit coup de boost là tu vois moi quand j'ai mes petits dents de, de covid un, un peu de musique un peu punchy puis ça ça va mieux exactement <rire> ouais c'est vrai <rire> euh, alors quest en que vous... course, ça peut être trop, ça peut être perturbant par contre en course effectivement ça peut perturber un peu les allures c'est pour ça moi j'essaye j'écoute pas trop de musique en, en course j'écoute beaucoup beaucoup de podcasts quand je fais la, quand je m'entraîne ou quand je fais des courses euh, parce que la musique j'ai peur que ça me ça force un peu la cadence par un moment si j'écoute des trucs un peu trop euh, up-tempo, que ça biaise un peu l'allure raisonnable qui devrait être la mienne.
1: Et alors, t'écoutes quel type de podcast du coup pendant
0: tes courses C'est assez varié, euh, ça dépend un peu de l'envie du moment. J'écoute euh, un peu de podcasts de course à pied, mais pas tant que ça. Euh, pas mal de trucs orientés, euh, notamment euh, business, entrepreneuriat, tout ça, ça m'intéresse. Ça Je trouve que c'est un bon moment pour écouter ça. Des podcasts d'actu genre les échos ou le parisien qui sont assez bien faits et, euh, et puis après euh, euh, un podcast de ciné qui s'appelle Parlons Péloche qui est, qui est très très drôle donc j'ai l'impression d'être avec une bande de potes qui parlent de, de, ciné, de ciné des grands classiques euh, par genre et c'est assez marrant donc euh, je vois pas le temps passer donc ça pour mes sorties longues ça marche assez bien. Voilà, et j'ai écouté récemment une, une autofiction vachement chouette qui s'appelle Frutch, euh, qui a gagné euh, récemment au Paris Podcast Festival, qui est l'histoire d'une jeune fille euh, comédienne. Donc c'est une fiction et c'est pareil, c'est vachement bien troussé. J'avais pas trop testé les les fictions jusqu'à maintenant. C'était plutôt dans des logiques de conversation et d'interview. Euh, et voilà, Frouch, fr 2 O tch Je vous conseille. Euh, si vous avez l'occasion, en tout cas, voilà, moi je suis, je suis, je profite. Euh, de ces moments de course pour écouter des podcasts plus que de la musique. Bah
1: c'est vrai que je connais pas du tout ce, ce format-là en podcast et, euh, et ça m'intéresse. Donc tu vois, je vais
0: j'ai ouais, une oreille, c'est rigolo, ouais, ouais. ouais, ça vaut le coup, je pense en tout cas d'essayer pour se faire une idée. Mais euh, on, on pense pas forcément à de la fiction sur le podcast, mais c'est ça peut être intéressant. C'est un format qui se développe aussi de, de plus en plus.
1: C'est vrai qu'à l'audio, bah, tu as, tu as forcément le format interview, tu as le format, je, je raconte mon propre parcours, euh, tu as le format euh, euh, audible, lire, un, euh, écouter un livre euh, qui, est, qui, est, qui est dicté par quelqu'un, euh, tu as la musique, mais euh, je connaissais pas du tout la, la fiction, ça m'intéresse, je, je, je vais aller voir. Ouais. Parfait. Écouter. Euh, ouais, <rire> <Oui>, écouter plutôt. <rire> <L 'habitude>. euh, <rire> Comment tu es venu, toi, au podcast, du coup euh, quel, était, euh, quel était le déclencheur qui a fait que tu t'es dit « Tiens, je vais créer, moi, le, mon propre podcast, Course épique
0: En fait, euh, Course et Pique, donc c'est un bébé du premier confinement. Euh, la boucle se boucle avec mon Covid du moment, tu vois. Euh, donc, c'était en avril 2019, où euh, c'était un petit peu plus calme et un peu plus incertain au niveau boulot euh, au quotidien. Donc, euh, j'avais besoin d'occuper mes journées un peu différemment, en tout cas mes soirées. Pendant je vais tousser deux secondes. <coughs> <rire> voilà, ça, je, je ne monte pas, je suis donc bel et bien malade. Euh, oui, donc en fait, je, je cherchais J'avais besoin d'une lubie, enfin, de quelque chose qui m'anime et qui me fasse un peu fibrer en cette période un peu désagréable pour tout le monde. Et, euh, et j'avais vraiment envie de me pencher sur. Euh, sur la dimension histoire de la course à pied en fait qui n'était euh, pas abordée en tout cas comme moi je voulais le, le faire jusqu'à maintenant donc il y avait d'autres périmètres de la course à pied qui étaient bien couverts euh, mais moi j'avais envie vraiment de m'attacher à des à des histoires d'anonymes de, comme d'athlètes élites et de le traiter un peu avec ma personnalité et euh, et donc je cherchais un truc autour de tout ça j'avais pensé à d'autres choses j'avais pensé à, à des livres dont vous êtes le héros je sais pas si ça joue à ça autour du autour de la course à pied enfin réfléchir à tout plein de dérivés de formats créatifs autour de de la course à pied, chercher quelque chose quoi depuis quelques temps. Euh, ça, ça planait un peu au-dessus de moi là, depuis plusieurs mois. Et puis, euh, j'ai eu la révélation au moment de me dire bah, « Le format enfin, podcast, il y a peut-être encore euh, une place à trouver euh, avec ça. » Et euh, comme la barrière à l'entrée technique est relativement faible, euh, je me suis dit que c'était un bon média et un bon moyen de, de l'essayer euh, en se disant que si trois personnes m'écoutaient, bah, c'était déjà trois personnes. Et puis euh, avant ça, il y a le plaisir que j'avais, moi, à partager euh, des, des échanges avec des gens euh, hyper inspirants, euh, touchants enfin, un peu, un peu, tous les adjectifs en ont. Euh, mais euh, <rire> voilà c'était un peu ça l'idée c'était euh, dans un premier temps de parler de, de ce qui est ma passion avec un, un angle très humain, émotionnel raconter des histoires autour de la course à pied mmh.
1: et du coup tu, tu as pris euh, le, le, le parti d'inviter de, des, des athlètes et ils racontent une course dans chacun des épisodes, c'est ça le format
0: Exactement, course épique c'est on va dire, euh, l'essentiel le, les, enfin, le, le, de nos, nos échanges vont concerner une course qui a marqué euh, leur vie et donc que ce soit pour des raisons sportives mais pas que, donc il y a à la fois des athlètes euh, de top niveau qui viennent partager euh, des performances euh, incroyables, dans ces cas-là on va plutôt aller chercher euh, les courses les moins attendues, euh, là j'ai fait récemment euh, Xavier Tevenard, euh, on parle de sa tranche trail, on parle pas tant de ses victoires sur le TMB mais plutôt des courses qui ont été un peu euh, déclenché. Euh, des choses particulières chez eux. Euh, J'avais eu kusso au tout début. Euh, on a été parlé d'une course qu'elle a faite en Patagonie. Enfin voilà, on va, on va je vais chercher des histoires assez, euh, quand c'est des athlètes élites, en tout cas des histoires euh, plutôt inattendues. Et, euh, et après, l'idée c'est d'aller chercher aussi des, des amateurs qui ont vécu à leur échelle bah, une histoire. Euh, de courses qui les a marqués alors ça peut être je parle de, des derniers de courses là j'ai fait un épisode récemment sur un, un des enfin le dernier euh, du grand raid de la Réunion euh, en 2018 c'est euh, une histoire incroyable il s'appelle Jean-Yves Baron euh, et voilà il a vécu euh, une histoire incroyable je plus c'est l'épisode 53 ou 54 euh, voilà il y a des gens qui se reconstruisent après euh, la maladie euh, sur la course des des profils euh, obèses qui racontent un marathon qu'ils ont fait en 6 heures enfin voilà je, le spectre se veut extrêmement large parce que euh, je, je vois pas d'autre sport que la course à pied où chaque personne qui euh, arrive et peut-être même ceux qui n'arrivent pas euh, ont gagné la course. Euh, voilà, c'est ce qu'il y a de enfin, même si tu arrives 24 heures après le premier d'un ultra, ben, tu as gagné la course et puis tu as été au bout de toi-même et puis je trouve que ce que ce que dit cette enfin, cette cette course elle en dit beaucoup sur euh, ce que les gens sont. Et donc finalement, euh, je, je remonte le fil sur euh, leur vie plus globalement et c'est un peu ça que je cherche à creuser par le, le prisme de la, la course épique, de la course qui un jour a marqué leur vie profondément. Ça en dit évidemment beaucoup de après quoi ils courent dans la vie, sans mauvais jeu de mots, mais de, au sens plus global.
1: C'est vrai qu'on dit toujours qu on, souvent qu'on court après quelque chose ou qu'on fuit quelque chose quand on court. Euh, et c'est vrai que de faire ce travail-là avec les, les invités, d'aller chercher vraiment les, les raisons profondes, et des fois, c des, des, les gens ne, ne, ne réfléchissent même pas ou prennent pas vraiment le temps de, de se poser cette question-là, de savoir vraiment pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on fait là. Et, et alors qu'en posant quelques questions, on, on arrive à, à, à remonter le fil, comme tu dis, et puis à arriver à trouver ces, ces réponses-là. Euh, et des fois, les invités, je trouve me disent après oh, « Tiens, ça fait du bien de, de mettre des mots sur ce que, sur ce que je ressentais.
0: Ouais. » Oui, c'est ça. C est, c est... Pour eux, c'est cathartique, presque. Et... Euh... Et puis je pense qu'en plus, ils n'ont pas l'occasion, parce que le podcast est assez long, moi le podcast dure bah, un peu comme toi, mais en tout cas il dure plutôt une heure, une heure et quart, il a que je fasse des épisodes, c'est plus rare, mais qu'ils fassent quasiment deux heures, mais globalement c'est une heure, une heure et quart, et je pense qu'ils n'ont jamais vraiment eu l'occasion de raconter autant en détail une course, et, ouais. euh, et ça leur fait du bien, notamment quand c'est des courses qui remontent un petit peu dans le temps, même de quelques mois, mais de se replonger, et de le revivre, en fait ils sont dans une espèce de bulle temporelle, je pense qu'ils ont plein d'images mentales et qu'ils revivent pleinement le moment et qu'ils le racontent avec beaucoup de détails et je pense qu'ils ne l'ont pas raconté à qui que ce soit euh, même dans leurs très proches, euh, avec ce, avec ce niveau-là de, de précision et donc je pense que c'est un bon moment aussi pour eux de, pour se replonger, en tout cas c'est ce que me racontent euh, je pense qu'ils font un blackout là, pendant une heure et qu'ils sont vraiment plongés euh, et ils revivent l'expérience de course comme s'ils y étaient presque mmh. enfin, en tout cas c'est l'idée euh, ouais, j'espère que l'auditeur le ressent comme ça parce que c'est l'idée
1: ouais, je, je sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir le film Les Finisseurs non. non. De, alors Frédéric Berg euh, raconte que c'est impressionnant la façon euh, dans laquelle les euh, ceux qui ont terminé donc euh, la, la Barclay euh, ont, ont cette capacité de raconter avec une clarté incroyable euh, ce qu'ils ont vécu. Ils ont réalisé des interviews qui duraient euh, plus de 2h30, 3h, voire 4h pour certains, et, et que c'était incroyable de voir la, 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 la fluidité de leurs pensées qui se déroulait euh, comme si tout était... Euh, clair dans leur esprit et pourtant ils ont vécu un truc euh, absolument hors du commun. Euh, et,
0: et puis avec la fatigue coup. et avec le ouais. temps en plus, j'imagine que la lucidité est plus trop là, donc c'est effectivement, ouais, c'est incroyable qu'il puisse être aussi clairvoyant euh, sur une épreuve aussi longue en plus. Mais j'ai le bouquin, j'ai pas, pas vu le film, mais j'ai le bouquin en tout cas. J'irai le regarder, ouais.
1: Ouais c'est vraiment à, à voir et à lire aussi, j'ai aussi le livre et c'est euh, euh, une de, de, de très belles histoires euh, qui, qui sont racontées dans, dans, dans le film. Euh, quand, quand tu es venu au podcast, au tout début, euh, te un peu de tu te rappelles de, de ce début ouais. où euh, tu reçois ton premier invité et euh, tu as le stress de, de cette première interview et puis de te demander comment ça va, passer, ça va se passer. Euh, comment tu l'as vécu, ça
0: j'ai un peu contourné le truc en fait. Euh... Enfin contourné, non, mais euh, je, je l'ai fait avec un copain. D'accord. Donc euh, c'était pour moi un peu moins intimidant. Euh, parce que c'était quelqu'un que je connaissais j'avais un peu, bah, quand tu fais le premier épisode de toute façon il y a quand même une grosse part d'acceptation, enfin de se dire que ce qu'on va faire va être totalement imparfait c'est quand même un exercice très particulier de se réécouter, enfin je, tu, tu vois le truc mais tu t'exposes quand même euh, l'air de rien c'est compliqué d'être à propos et juste dans ce qu'on raconte on a toujours envie de faire mieux, de se dire ah merde là j'aurais pu dire ça ou ça, enfin de, de refaire un peu réécrire l'histoire euh, donc euh, c'est un exercice qui est pas évident donc je pense qu'il faut accepter euh, toutes ces imperfections du début au delà des imperfections techniques et autres euh, je pense qu'il faut il faut faire le grand saut mais c'est le boulot au ventre moi je l'ai à toutes mes interviews hein, c'est toujours euh, c'est toujours un exercice un saut dans le vide une rencontre on tâtonne un peu euh, à, à deux donc il y a beaucoup de bienveillance à chaque fois mais euh, mais malgré tout il y a un peu d'enjeu pour essayer de produire quelque chose de, de qualité donc ça il faut être euh, exigeant, attentif et on ne peut pas être un peu moins en forme, il faut être constant dans, dans ce qu'on fait, avoir mis le même engagement de, dans la préparation, dans la, dans la spontanéité des échanges. C'est un exercice qui n'est pas si simple mais qui est hyper grisant. Quoi. Et moi je l'ai senti dès que j'ai fini mon premier épisode qui était donc un peu une exploration. J'ai tout de suite eu envie de le monter et qu'il soit disponible et de le mettre à la portée de quelques oreilles. Ça a été immédiat et là je me suis dit que j'avais mis le doigt dans quelque chose qui me plaisait et puis ça, confirmer, parce qu'il faut quand même aussi garder l'envie en, constante, hein. il y a des matins où on se demande un peu pourquoi on fait les choses aussi, euh, parce que c'est beaucoup de boulot, et quand on a fait euh, plus d'une cinquantaine d'épisodes, euh, je sais pas combien toi tu en aimes, mais euh, t'en as quand même un bon paquet, euh, <rire> <rire> il y a quand même la flamme, il faut la maintenir vive, quoi, euh, parce que ben, c'est ça, c'est... Parfois, y a pas de... les retours sont pas toujours très tangibles aussi, hein. on voit passer des stories, des messages, etc., mais... Euh, mais... Et puis on a ces stades d'audience, mais, euh, mais voilà, c'est il faut être résilient et combatif, et puis et puis voilà mais mais je fais que des belles rencontres donc c'est tout ça vaut largement le coup et puis les messages que je reçois des auditeurs sont tellement géniaux c'est c'est globalement très bienveillant donc c'est hyper agréable et c'est des petites caresses qui font avancer malgré tout et qui maintiennent l'envie
1: c'est sûr que c'est c'est très c'est c'est impossible de, de faire ça sans, 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 sans passion, sans, sans vraiment aimer ce qu'on fait, euh, parce que tu disais que le podcast c'est un, un média où il y a le, le moins de barrières à l'entrée, c'est vrai, hein. tu n'as pas besoin de savoir monter euh, une vidéo ou, euh, ou de tourner une vidéo, Enfin voilà, il y a, y a, y a peu, peu de barrières à l'entrée finalement, c'est assez simple. Euh... Malgré tout, euh, mener un échange et puis, euh, et puis euh, garder le fil, euh, relancer, euh, etc., ça demande des, quand même des compétences, euh, quelques compétences, euh, euh, et, et personnellement je sais que moi j'ai appris sur le tas, et puis, euh, puis voilà, c'est venu, mais au début ça fait, ça fait drôle quand même de recevoir quelqu'un, et puis tu sais pas... Voilà, tu, tu as quelques questions que tu vas te noter, mais tu sais pas comment ça va se passer. <rire> euh, et et, et toi, tu avais, tu avais déjà un peu une expérience dans le milieu de, des médias avec ton métier de, dans le marketing digital. Euh, et est-ce que tu avais déjà eu quelques expériences dans, dans, dans cette position, en fait, d'intervieweur, journaliste? Euh, est-ce que tu avais déjà eu cette position-là?
0: Alors, pas précisément. J'ai <coughs> effectivement gravité dans les métiers marketing com depuis une bonne quinzaine d'années. Donc je vois à peu près euh, sur le storytelling. Enfin euh, c'était surtout autour de marques, sur les problématiques sur lesquelles j'ai travaillé, mais autour de ça euh, bah, tous les les contenus concrets, avoir des trames, etc. Enfin essayer de, de savoir euh, quel euh, quel fil conducteur on a, est-ce qu'on ce, qu on, ce qu on cherche à, à partager comme comme émotion, comme narration, c'est des choses sur lesquelles j'avais eu l'occasion de bosser, mais par le prisme de mon expérience notamment en agence, euh, mais pas l'expérience journalistique euh, à proprement parler. En tout cas c'était euh, c'était une grande première, alors moi je pense que je, pour le coup, je, et peut-être que ça me rassure aussi, mais j'écris beaucoup mes, mes, mes interviews, c'est énormément de boulot de préparation euh, pour être le plus en contrôle et avoir les idées les plus claires et, et la structure la plus précise. Euh, donc je m'entretiens toujours avec mes invités en amont de l'interview pour bien comprendre la course, etc. Donc euh, je suis un peu dans un rapport d'étonnement quand j'échange avec eux sur leur course, mais en réalité j'ai déjà eu quand même l'effet saillant. Euh, et puis les gens qui écoutent le podcast s'en rendent compte parce que je pose des questions, je, je, ils voient bien que je sais derrière ce qui se dessine. Mais euh, voilà, je, donc je pense que c'est aussi pour moi euh, peut-être une façon euh, de, de me rassurer. Je pense qu'aujourd'hui je me sentirais plus armé euh, à être un peu plus euh, lax, tu vois, et être euh, plus dans le pas forcément la formulation exacte de chacune des questions et d'avoir juste des, des, des grands thèmes et, euh, et des points clés à évoquer. Je pense que je pourrais graviter un peu plus facilement aujourd'hui maintenant que j'ai acquis un peu plus de confiance et, et d'expérience, euh, mais jusqu'à enfin jusqu'à maintenant, c est, c est, ça a été quand même beaucoup beaucoup de préparation qui me je pensais m'aider aussi à, à pouvoir pallier peut-être ce, ce je sais pas ces talents en tout cas ce, ces capacités journalistiques ou d'animateur tu vois que qui qu était euh, Nouvelles et qui étaient à apprendre pour moi et sur lesquelles j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais voilà. Je pense que c'était en tout cas une des façons de me rassurer pour me laisser plus de champ à, à la spontanéité, en tout cas dans les échanges, en sachant à peu près là où je voulais aller précisément sans, sans avoir à me poser la question de la prochaine question en, en plein échange. Ça, je pense que genre, ma, ma personnalité n'est pas tout à fait adaptée, je pense, à ce, ce format-là. Mmh.
1: C'est vrai que ça fait. Euh... Ça c'est 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 plusieurs styles différents en fait de faire une forme un format qui est vraiment de l'ordre de, de la conversation euh, où là tu vois comment on est en train de faire là en fait moi j'ai aucune question qui est écrite et puis euh, et puis on, on échange on partage on relance et puis euh, comme je te l'ai dit avant en fait je sais même pas de quoi on va parler <rire>
0: c'est un format qui est très bien c'est un format informel aussi enfin, moi, en tout cas dans Conceptique, ça se veut être une conversation et, et très très informel mais c'est vrai qu'en arrière cuisine moi j'ai pas mal, pas mal bossé les questions mais c'est une question de personnalité effectivement ça marche très bien comme toi tu le fais dans, dans le cadre d'échange moi je sais que c'est un peu moins adapté pour moi mon mode de, de fonctionnement ça le serait probablement plus aujourd'hui en tout
1: cas mmh. Et alors est-ce qu'il y a un invité qui te, qui te fait rêver Est-ce que tu, tu, tu rêverais de recevoir quelqu'un et que pour l'instant tu n'as pas encore reçu
0: Écoute j'ai eu la chance d'avoir déjà beaucoup d'invités euh, hyper chouettes, j'ai pas envie de répondre à un truc tarte à la crème genre François Den et, et Kylian Jornet et puis en réalité j'ai pas envie de les avoir trop tôt <rire> parce que non mais parce que ce serait un peu la... La, euh, presque le, je sais pas si c'est le Graal, mais en tout cas un peu le, le climax de ce qu'on peut imaginer avoir comme comme référence aujourd'hui dans le trail, donc euh, je sais pas, c'est le, l'invité que j'ai envie de recevoir, c'est le prochain invité, je, je me laisse un peu le, le champ libre euh, à la sérendipité, tomber sur des profils qui m'intéressent, avec qui je vais avoir des super échanges, ça peut être aussi des, enfin j'ai des très belles rencontres avec des amateurs aussi, donc euh, j'ai pas de, c'est plutôt les histoires qui vont m'intéresser derrière et euh, et donc voilà, j'essaie un peu de varier les thématiques, varier les profils, varier les, les formats de course. Donc je mets, je mets tout ça dans un shaker et puis je, je con construis ma programmation euh, autour de ça. Mais euh, je crois pas que j'ai déjà rencontré vraiment plein de très, très... Enfin, euh, j'ai eu cette chance euh, assez vite de pouvoir échanger très vite avec des, des coureurs euh, hyper chouettes. Franchement, j'ai euh, eu que des belles rencontres et euh, j'ai été assez... Euh, stupéfait euh, de, bah de, de l'humilité des gens euh, avec qui j'ai pu échanger jusqu'à maintenant, quoi. même les, les athlètes euh, les plus performants et à, à la grande renommée que, je, que tu connais aussi et qui sont, euh, je trouve, très connectés à, à une belle réalité. Quoi, qui se... voilà, je trouve ça un, un, un environnement qui est aujourd'hui encore très sain, euh, le domaine de, de la course à pied et du trail running euh, plus particulièrement, je pense. Et, euh, et ça fait... Euh, ça fait plein de belles rencontres, donc euh, voilà, j'espère je, juste que mon prochain invité aura une belle histoire à partager et puis que je saurai euh, le, extraire la substantifique moelle de ce qu'il aura à, à raconter et bien l'emmener euh, pour, pour qu'il inspire les gens qui vont écouter le podcast, c'est un peu ça mon, mon objectif et, euh, et ce soit un amateur, un pro, euh, voilà, ça, ça, ça marchera dans les deux cas.
1: Hmm. C'est marrant ta réponse parce que euh, c'est exactement dans cette démarche là que je suis en ce moment parce que quand j'ai commencé le, le podcast euh, bah, j'ai commencé avec des lives et j'avais dit, euh, dit euh, avant de commencer avec mon premier invité j'avais dit euh, j'aurais réussi ce projet là quand j'aurais réussi, euh, réussi à, à inviter euh, Kylian Jornet et <rire> forcément. Et euh, ça, en plus, moi, j'ai lu tous ces bouquins, c'est quelqu'un qui me fascine, à titre personnel, j'aime beaucoup l'homme qui a derrière euh, la, la performance. Euh, mm -hmm. je, je, voilà, je, je pense que c'est quelqu'un vraiment bien profondément, quoi. Donc, euh, je serais très content de le recevoir, au-delà de sa notoriété. et euh, et au final, euh, bah, en fait, tu te rends compte que c'est pas toujours les gens qui sont les meilleurs sportivement qui ont de belles histoires à raconter et dont je me souviens en fait à, après. Et comme tu l'as dit, il y a des gens totalement anonymes qui ont des histoires fascinantes euh, et et qui, qui tu vois, je, je repense là à une j'en ai encore les, les les poils là qui se dressent. <rire> euh, <rire> et c'est celle-là en fait que je retiens et que, qui me font envie de, de j'ai envie de revivre ça avec euh, ces, ces invités là. Donc finalement, comme ta réponse, elle est, elle est très belle de dire le, mon prochain invité que j'attends, c'est le prochain. Euh, <rire> euh, et et je, je, je suis totalement aligné avec ça, ouais, c'est chouette. <rire> c'est gentil. Euh, euh, et, et du coup, toi, à titre personnel, euh, parce que quand tu euh, écoutes toutes ces belles histoires, euh, est-ce que il euh, euh, y en a une euh, qui, te, qui te dit, cette course-là, faut que je la vive
0: j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de faisceaux convergents autour de la Diagonale des Fous, qui est totalement hors de portée pour moi, aujourd'hui en tout cas, donc je sais que j'apprends aussi des échanges que j'ai, ça me nourrit aussi moi beaucoup à titre personnel, j'ai beau, beaucoup de messages de gens qui me disent combien le podcast les, les inspire et à la fois, c'est ça aussi que j'ai mesuré, c'est le, le potentiel d'inspiration des anonymes euh, auprès, de, auprès des auditeurs de Course Épique, donc... Euh, des gens comme, comme toi et moi. Euh, moi, ça me nourrit aussi, et c'est aussi, je pense souvent, quand je fais des courses, à des phrases que j'ai pu entendre, des phrases un peu choc que j'ai entendues dans, dans mon podcast et qui, me, moi, me, me motive Donc, euh, j'essaie de me dire que il euh, n'y a rien d'interdit et que après c'est juste euh, une construction et que, euh, globalement, bah, je, peux, je peux mettre en branle les choses pour atteindre des formats qui, aujourd'hui, me, me semblent intouchables. Donc, il se trouve que la diag, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai quand même beaucoup de retours, de gens qui m'ont qui expliqué à quel point euh, la course est formidable. Je pense que tu y étais il n'y a pas très longtemps, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, j'y étais, oui. Ouais. Je peux euh, te, te remettre que une couche. Confirmer. <rire> <rire> ah, <vas -y. rire> Deuxième lame. <rire> si c'est si vraiment juste pour terminer de te convaincre, je peux faire ce boulot-là, s'il faut. <rire>
0: Donc, oui, j'envisageais peut-être de le faire sur des formats euh, un peu plus courts, tu vois, que la Diag, euh, peut-être ça peut être un projet à horizon euh, de trois ans. Mais euh, for forcément, ça me ça m'interpelle, et puis euh, voilà, à ma petite échelle, tu vois, je me suis inscrit au Half-Marathon des Sables pour euh, fin septembre prochain, à Forteventura donc ce sera c'est déjà un pas en avant pour moi aussi sur ces formats-là que que je connais pas, et puis euh, j'ai quand même de plus en plus envie d'aller tester ce, ce genre de choses, je cours pas après, euh, voilà, repousser les, les kilomètres euh, indéfiniment, et je trouve qu'il y a bah, j'ai un peu l'occasion de parler dans le podcast, mais une banalisation autour des performances d'ultra-trail, etc. On a l'impression que plus ou moins que n'importe qui peut se, se lever demain, puis en trois mois, peut faire 100 miles. Je pense qu'il faut être assez lucide quand même sur les choses et prudent, et puis savourer la montée en, en puissance. Euh, et puis, c'est pas une finalité, surtout. Euh, donc, voilà. Donc, j'ai un peu... Euh, je m'interdis rien. Je vais y aller euh, à ma main. Euh, c'est sûr que par nature, j'ai toujours envie d'aller un, un petit cran au-dessus. J'ai toujours fini mes courses jusqu'à maintenant, donc peut-être que ça veut dire que je me suis pas non plus mis... Euh, beaucoup en danger, euh, je ne sais pas. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, j'ai envie d'aller euh, tester des, des nouvelles choses. Et puis peut-être que, effectivement, la Réunion pourrait être un, des, un de ces terrains de jeu-là, en tout cas.
1: Mmh. Alors, du, je, je vais quand même un, un peu nuancer euh, ce que j'ai dit pour, euh, en, en parlant de la, de la Réunion. Et euh, le fait d'y être allé, euh, ça m'a confirmé vraiment aussi ce que ce que ce que j'avais en tête, c'est que c'est vraiment une course à part, euh, techniquement, euh, qui demande énormément de, de compétences mentales, de connaissances de son matériel, de connaissances de son corps, de, de maîtrise, de gestion. Et, euh, et ça m'a aussi confirmé que euh, cette course, il faut vraiment y aller quand on est prêt, si on veut passer un, un bon moment, mmh. euh, et que ce ne soit pas juste une souffrance euh, qui dure 50 heures. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc euh, je te rejoins totalement sur le <rire> fait de dire qu'il faut y aller euh, tranquille.
0: <rire> Au bon moment, où vous, et puis pas y aller sinon, peut-être.
1: <rire> Exactement, mais par contre, euh, voilà. Mais il
0: y a des formats un peu plus courts, je sais pas combien ça démarre, à, à 70-80 peut-être
1: 78, ouais, la, ouais masca bien. la mascarine.
0: Ouais, ça, ça peut peut-être être un truc euh, éventuellement envisageable, horizon de 3 ans.
1: Ouais, et puis, en plus, ce qui, ce qui est incroyable, c'est que ces courses-là sont, sont bien moins connues, la, la mascarine et le bourbon, alors que ça reste des courses de 78 et de 110 km en, en, à la réunion, quoi. <rire> et quand tu dis que t'as, ça, ouais, mais...
0: double, ça, c'est comme au Scrabble, je pense.
1: Mais je pense que c'est aussi un peu à cause de ceux qui y vont, euh, parce que quand tu les entends parler, ils minimisent, en fait, le, la performance qu'ils viennent de faire parce qu'il y a des gens qui ont fait la, la diagonale. Ah euh, oh ouais, mais ah, j'étais sur, ouais. sur la petite. Ouais, mais la petite, a fait 78 km quand même.
0: <rire> C'est comme quand tu fais l'OCC euh, à l'UTMB, tu vas tu, tu te caches. Euh, C'est <rire> ça. Monde, tu te faire des petits formats. T'es un touriste. Non, <rire> Alors tu... que non, il ne faut, pas, il faut pas minorer aucune performance, même à 10 km Il n'y a pas de petite ou grande performance à son échelle. C'est vraiment ça que je trouve important.
1: Oui, et puis je trouve que notre, notre entre guillemets, boulot dans le podcast, c'est aussi de, de, de rappeler ça et de valoriser ça et, et d'avoir vraiment ce message sur la progressivité, sur, sur, sur la préparation, d'inciter aussi les gens à ne pas faire n'importe quoi, même si... Euh, euh, bah, ça fait envie, hein. euh, forcément on a envie hein, d'aller vivre euh, euh, je sais pas, faire le tour du Mont Blanc c'est quand, quand même ultra stylé <rire> euh, et, mais par contre de rappeler quand même qu'il que, que, qu y a quand même beaucoup de boulot avant d'y arriver, je trouve que ça je trouve que important.
0: Ouais c'est beau aussi le chemin de construire un plan et de, de se donner des points d'étape, c'est aussi plein de satisfaction puis on, là on est sûr d'avoir du plaisir si on y va de façon itérative, je pense que c'est un bon moyen de se garantir de de passer des bons moments à chaque fois et pas faire un mouvement trop brutal d'un seul coup et vivre une course effroyable quoi
1: mmh. et alors comment tu vois ton, ton podcast dans, dans les années qui viennent
0: écoute euh, j'espère qu'il sera, sera là il aura fait des petits que euh, avec, euh, avec d'autres formats je, je crois euh, euh, je ne sais pas exactement quelle forme il aura, il aura sûrement euh, dérivé. Enfin, il y aura peut-être toujours le format phare, euh, mais j'en ai pas la certitude, on verra. Mais autour de cette histoire, de, de raconter des histoires en tout cas, et ce potentiel d'inspiration voilà, de tout un chacun euh, qui réalise des choses euh, bah, qui les dépassent un peu, je trouve que c'est génial et qu'on on est quand même un peu tous à longueur de journée à la quête de ces respirations et de ces inspirations d'où qu'elles viennent et, euh, et moi je crois à ça euh, euh, je crois au potentiel d'inspiration de, de chacun vraiment euh, donc euh, ça peut prendre euh, voilà, pas mal de pas mal de formes donc euh, je réfléchis un peu à tout ça et puis euh, j'ai quand même cet amour de la course à pied du trail qui qui vivra aussi euh, qui continuera à vivre sûrement euh, course épique va peut-être euh, probablement aller de plus en plus euh, sur le terrain euh, sur les courses etc je vais vraiment essayer d'aller aussi euh, un peu à la rencontre euh, des, des auditeurs, euh, aller, euh, voilà, aller sur les courses, voilà, créer euh, encore plus de liens physiques et des rencontres euh, pour tangibiliser un peu tout ça, parce que c'est le média de l'intime, le podcast, mais c'est par nature ce que je disais, un peu à distance et asynchrone, donc euh, voilà, on ne sait pas... Euh, précisément qui nous écoute quand euh, on voilà on a des on a des retours etc mais c'est vrai que c'est chouette aussi euh, les les moments où je vais euh, distribuer des flyers de course épique euh, sur des remises de, de ça et autres c'est le moment pour moi aussi de rencontrer les auditeurs et c'est euh, c'est des moments euh, hyper précieux d'avoir leur retour, d de, de bah, parfois d de mettre un visage sur une personne qui qui vous a écrit un message enfin, voilà c'est c'est des choses qui qui sont euh, hyper euh, hyper riches quoi et, euh, et auxquelles moi je tiens donc voilà il y a aussi cette idée un peu d'ancrer de plus en plus euh, course épique dans la dans la vraie vie et puis euh, je pense aussi aller chercher d'autres formats pour raconter des, des belles histoires de course et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à, à faire enfin voilà je, je suis en train de un peu construire tout ça et là je consacre plus de temps à course épique ces derniers temps donc ça va sûrement voir le jour en 2022, il risque de passer un certain nombre de choses, je travaille à, à ces nouveaux formats aussi
1: Top. Bah c'est vrai que le, le format, euh, le format présentiel, comme on dit euh, maintenant, euh, c'est c'est aussi un format qui euh, qui, qui m'intéresse pas mal et euh, où tu, tu retrouves en fait euh, euh, le vrai contact humain avec les gens, avec ce qui se passe beaucoup de choses dans, dans le regard hein, quand euh, tu racontes une histoire, et tu vois les yeux de la personne qui euh, qui s'anime ou qui euh, qui qui change euh, et, et je trouve que c'est ça, ça ça fait, ça fait mener à un autre un autre type d'échange et euh, personnellement j'aime beaucoup aussi ce format euh, en, en présentiel et je vais essayer aussi de le développer pas mal euh, et peut-être même sur d'autres sports que la course à pied parce que il euh, y a pas mal de parallèles en fait à faire avec euh, euh, tu vois le, je, je, récemment j'ai été échangé avec le champion du monde de crossfit okay. <rire> on pourrait penser que ça ça pourtant euh, pourtant il y a Qui pas de parallèles à faire euh, oui c'est s'appelle Maxime Guillon il est champion du monde master le frère euh, d'Antoine Guillaume Pas du tout. <rire> ils sont pas du tout le même gabarit <rire> ouais, j'ai l'impression, ouais. <rire> j'imagine. Euh, euh, ouais, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un navigateur aussi, euh, qui est sur la Transat Jacques Vabre en ce moment. Il y a pas mal de parallèles aussi à faire avec d'autres sports et de les ramener sur la course à pied et le trail. Euh, Je pense que les
0: sportifs de haut niveau, par nature, ils ont quand même des... Bah, un ADN très similaire après il l'exprime dans avec différentes aptitudes physiques et dans différents sports mais je pense qu'il y a quand même un, un socle commun de de force mentale enfin de d'abnégation de plein plein de choses qu'on retrouve je pense indifféremment et que moi je sais pas j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les sportifs de haut niveau quel que soit le sport effectivement on traite de course à pied et je comprends que que t tu tu as envie aussi d'aller explorer et aller à la rencontre d'autres d'autres athlètes de haut niveau dans d'autres disciplines parce que je, moi, je trouve que c'est des personnalités assez fascinantes, c'est ouais, évidemment euh, beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, enfin voilà, c'est euh, très commun et je pense que c'est euh, hyper intéressant d'aller un peu étudier ça au prisme de leur sport en particulier qui je pense euh, requiert certaines aptitudes un peu plus que, enfin différentes selon les sports, mais euh, il y a ce, ce socle commun et cette force mentale en tout cas que je trouve vraiment hyper intrigante et que, que moi j'admire beaucoup.
1: Et, et, et qu'on retrouve aussi, tu le disais tout à l'heure que tu écoutais des podcasts d'entrepreneuriat, qu'on retrouve aussi chez euh, les entrepreneurs euh, qui, euh, qui ont ce, euh, ce caractère-là de, de jamais rien lâcher, d'aller au bout, de trouver des solutions de...
0: Exactement, ouais, j'avais un échange avec, récemment là, avec Benoît Laval qui a fondé la marque Red Light. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'échanger avec Benoît. Je, je, non, pas encore. Et qui est, euh, et qui, voilà, qui est, qui est un entrepreneur né, et qui, est, qui est ultra trailer et donc il fait plus de 200 courses et notamment, bah, moi je l'ai interrogé sur le 400 km qu'il a fait dans le désert de Gobi en Chine. Effectivement, il y a des parallèles très, très évidents entre la vie d'entrepreneur et puis les, voilà, les, les... un cap au loin et puis se donner un peu les moyens d'aller jusque là en entre-temps vivant euh, des, des, des montagnes russes, des coups durs, et, enfin, un peu ce qu'est la vie, quoi, mais, euh, mais je pense qu'il y a, voilà, il y a pas, mal de, pas mal de parallèles à faire entre, entre les deux et la, la résilience que requiert l'effort d'ultra-endurance et puis l'effort le, d'ultra-endurance qui est l'entrepreneuriat. Le, Effectivement, il y a des parallèles assez évidents.
1: Mmh. Et alors, toi, du coup, quels sont tes... Là, on enregistre, nous, il est, en... on est le 30 novembre. Hein. Euh... Pour 2022, quels sont tes, tes projets sportifs et sur quelle course euh, on, on, on risque de te voir
0: Alors, euh, moi, ma course de rentrée, j'habite en région parisienne, donc à Paris. Euh, ma, mon, mon grand classique de rentrée, c'est le Maxi-Cross de Bouffémont, qui est une espèce de bain de boue géant euh, de 27 km au mois de février. Donc ça, on, à chaque fois qu'on en revient, on se demande pourquoi on l'a fait. Et puis chaque année, on, on rempile. Donc c'est un peu le... le le, le comment dire le, le coup d'envoi de, de de la saison pour moi avec euh, les potes avec qui je la fais je pense que je ferai le semi de Paris le marathon de Paris euh, je veux faire le scale Trail mais j'ai un mariage donc je ne serai pas là euh, je ferai le trail du Mont Blanc fin juin pas sur le pas sur le grand format je crois sur le 23 25 je sais plus 23 ouais. euh, 23 euh, je serai j'espère à une des courses de l'UTMB euh, donc plutôt dans les petits formats MCC ou OCC Max euh, en fin août Alpha attend des Sables euh, fin septembre et puis euh, voilà, je, je, je prévois bien de rajouter euh, plusieurs courses à ce, à ce calendrier on peut choisir des beautés d'autres courses mais ça va globalement euh, je pense globalement être ça
1: il manque une course ouais. en Bretagne quand même
0: Ouais, j'aimerais bien, l'ultramarin, <rire> ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, et euh... <rire> toi, es en Bretagne
1: Exactement, et je suis un fervent euh... <rire> promoteur de la Bretagne, donc <rire> à chaque fois, j'essaie de placer le mot « Bretagne » dans mes une... échanges, <rire> c'est presque un objectif. « Race power <rire> »,
0: non, mais l'ultramarin, ça me chaufferait bien, mais euh... c'est quoi, il y a Glazik, en début d'année, c'est ça aussi, c'est une course oui. qui me donnait envie, euh, l'intramuro, Saint-Malo, enfin, il y a un certain nombre de courses aussi en Bretagne, effectivement, j'ai très envie d'aller le faire, c'est... Euh... J'avais fait un marathon en Bretagne, le marathon du bout du monde que j'avais vachement aimé aussi il y a quelques années. Et oui, c'est j'espère qu'on aura l'occasion de s'y croiser. Je peux rajouter des choses à mon agenda là. Je viens d'avoir un bébé il n'y a pas très longtemps, donc pour l'instant tout est un peu sous cloche et les projets 2022 sont pas encore bien dessinés. Mais, euh, mais euh, j'espère et puis j'espère que ce sera notamment sur la Bretagne. On, on a assez dit Bretagne ou pas là <rire>
1: euh, il manque encore 3, je suis à okay. 10, à objectif 10.
0: Non, <rire> <D> c'est <'accord. rire>
1: ah, sûr qu'avec un, un nouveau-né, le planning s'adapte forcément.
0: <rire> Comment choix. se passe la nuit Ça va <rire> Ça commence à ressembler à quelque chose, mais euh... <rire> entre Covid et nouveau-né, je t'explique pas à la gueule des nuits là, avec le, le masque dans le lit. Enfin, bref, c'est voilà. un, un, un régal. Mm. Mais il y a bien, à nouveau. Oui,
1: oui, oui. mais il y a toujours pire. Hein. <rire> Comme je dis souvent, ce n'est pas parce qu'il euh, y a des gens qui n'ont pas de bras, pas de jambes que si on nous coupe un bras, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc, euh... <rire> 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 euh, bah, écoute, merci beaucoup, Guillaume. C'était un très bel échange. Je suis très content d'en avoir, avoir, avoir su un petit peu plus sur toi et sur Course Épique. Merci euh... beaucoup de ton invitation. Avec grand plaisir, euh, donc euh, j'invite les, les, les auditeurs à, à aller euh, découvrir euh, ton podcast s'ils si, si ne l'ont pas encore fait, et puis, euh, puis bah, peut-être à très bientôt sur, sur une des courses, on, on risque de se croiser, j'en dis pas plus pour l'instant. <rire>
0: ah, le suspense est en, sera peut-être en Bretagne
1: <rire> bah, je mon planning de 2022 en est encore en cours d'écriture, donc
0: euh... <rire> le suspense est intenable. Merci okay. beaucoup pour ton invitation, François. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger. Top. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt, donc dans la vraie vie, on va se croiser. Yes, avec plaisir. Bye. Salut, François. Merci.